0: 大家好，欢迎收听我们不装逼的大白话，我是赵先生，对面呢是我们杜的明白。大家好，咱们最近这中西方摩擦不断，对，现在也不但是中西方了，今天我看一个新闻，三星也加入了，韩国不是也是跟美国一头的吗？嗯。之前咱不说过吗？老二难当。哎
1: 呀，要是三星也加入了，就有点痛苦了、嗯。因为
0: 内存的技术主要就是三星。对，三星也加入了，而且二零一八年五 G， 三星占到百分之六七，然后今年一下一九年激增到百分之四十，现在成为超过中国的第一大五 G 设备商。嗯
2: 、
0: 然后。今天这两年发的新闻，华为现在也又降低了它的成本报价百分之四十了，少挣点呗，少挣点呗，降百分之四十应该就快无证了吧？那不知道他这个利润有多大呀、啊？嗯。张之
1: 洞的中体西用到底想表达什么？戊戌变法失
0: 败的原因是什么？新文化运动批判了什么？欢迎收听社会大白话。
1: 咱们就接着上期的话题说就行了。上期咱们不是说这个“中学为体，西学为用”到底是个啥玩意儿吗？近现代以后啊，西方确实对中国产生了非常大的影响，就有人提出了什么“三阶段论”。嗯，中国最早是。佩服西方的器物，西方人把我们打了，我们就对洋枪洋炮比较感兴趣
0: 。人家用什么东西赢我们的吧
1: ？对，是吧？然后就洋务运动了嘛。后来有了洋枪洋炮，还是被打。又是说光学器物还不够，然后就是要学制度，嗯、就有了戊戌变法了。戊戌变法呢也凉了，<咳>又搞了辛亥革命，也不行。倒腾来倒腾去呢，就觉着西方的文化是最重要的，嗯、开始新文化运动。嗯，
0: 得从根儿上学嘛，得从根儿上学，是吧？
1: 但其实吧，这种三阶段论啊，是不靠谱的。其实，在一八四三年的时候，就是鸦片战争刚打完、嗯，晚清有一个大臣啊，叫徐继瑜，写了一个《瀛魂制略》，他对西方的制度啊，就介绍了多少。他主要。吹的就是西方的政治制度，他说是推举之法，嗯、基于天下为公，亲亲乎于三代之一治，就又提上三代了。嗯，就老说西方现在的政治制度啊，像咱们尧舜禹那个时候、嗯。还有一个比较有名的叫郭松涛的，他是个汉奸，类似于咱们现在的中科院的那种人。他一八七六年去了英国。先是感叹呢，英国的制度好，然后才感叹呢，嗯，呃、船舰炮地。等于其实，在洋务运动之前啊，就有一波人发现了西方的关键不在于洋枪洋炮，嗯、而在于他们那个宪政制度、体制，对，在于他们体制。而且郭宗涛说啊，日本啊已经派了许多人去了，就咱们上期说的。咱们再不重视啊，小日本就要超过咱们了。嗯，结果确实也就超过咱们了，嗯、是
0: 吧？这种事后的预言啊，都挺明白的、啊，的。都是很明白的。就是在那个时候，肯定怎么说人都有啊。有人说能超过，有人不能说不能超过，肯定是几方意见都有。问题是郭松涛这哥们儿啊
1: ，他去不是一个人去的，嗯，他带了好几个人去，他是一把手，嗯，嗯他下边有一二把手啊，说不行、啊、叫。刘锡鸿，嗯，天天给他打小报告，哦，给谁打呀？给郭松涛打的小报告，往慈禧那儿打，说郭松涛啊，第一个是观看洋炮台的时候啊，嗯，披洋人的衣服，嗯，嗯他这是要造反啊。他说应该是，就算冻死也不能披。嗯，这是他的意见。然后又说郭松涛是看见巴西的国王啊，嗯、擅自起立。嗯咱们堂堂的天朝怎么能为小国起立呢？嗯、就告状了，告黑状了。还有说郭宗涛去英国听人家音乐会，管人要音乐会的歌曲名单儿、哦，说这是崇洋媚外。嗯，说这没毛病。<笑>没毛病吧？<笑>没有。所以郭松涛后来就被骂在家了<笑>。嗯，没毛病吧。在英国待没两年就给招回来了，就让退休了。<笑>
0: 对，别说慈禧了，咱们当年不还有不能接受资本主义的唐一炮弹吗？对<笑>对吧？<笑>咱都一九几<笑>九几年了，这这这还有这种说法呢？
1: 还有一个人叫张树生的更懂、嗯。活着的时候啊，嗯，说什么呀？说中国这文明啊，高出万国之上。嗯，自强之道除练兵造船、减器数端外，不一一一效法西人。就说啊，还我们牛逼、嗯，我们就除了这个、啊，我们除了造不出芯片，都牛逼，对<笑>是吧？<笑>对对，是不是？对，这这都是小事儿，不用啊，都学西方的。嗯，这是张树生活着的时候说的，嗯、后来。人、啊、家他们要死了，他要死了，对，要死了。嗯，临死之前上了一折子，他不像现在似的啊，发个辞职信，马上就看见了、嗯。当时得记嘛。要死的时候，他说呀：“西洋育才于学校，论证于议院，军、嗯、民一体，上下一心，此其体用也。嗯”也就是说什么呀？西方的教育啊，还有政治体制啊，是最重要的。嗯。然后他又说呀：“中国遗其体而求其用。”嗯，无论你是节绝屈步，大概就是步履蹒跚的学人家，跟着人家屁股后头跑。就算是所有的舰队成行了，铁路也四通八达了，嗯，其实真的管用吗？嗯、这是他要死的时候才敢说真话，嗯、没死的时候就说第一、嗯、小法西人、啊这个啊。对，这个是不是不不
0: 错呀？都是这
1: 路子，都是这路子。嗯、啊，活着时候都不敢说真话、嗯，对对吧？死的时候才敢说。然后，中学为体，西学为用，不是张之洞提出来的？嗯，张之洞也算一个时代比较重要的人物了。我们现在啊，解释张之冲这个“中体西用”啊，一般都认为啊，他的观点实质上是为了主张维护君主专制的政体。嗯嗯而辅以西方船坚炮利之术。嗯，不过他确实是这么做的，因为他也要活下去嘛。他虽然要维护三纲五常啊，但是政治制度上，他其实并没有觉得当时的中央集权有多好、嗯。他虽然是文化上的保守主义，但是他不是政治上的保守主义。当时他在《劝学篇》里就说呀、啊。西学之中，西艺非要西正最要，正由极于艺，艺、嗯、就是记忆的艺，记忆是哪个艺啊技技？技术的技，技术的技，方法呗。对对，他指的就是表面这些洋枪洋炮的东西嗯。嗯，他说是西正最要，都觉得人家人家那好吗？他只
0: 是在劝学篇里说的，但是他实际啊，
1: 他做不出来，他一个人也没那么大能量。嗯嗯
0: 、其实啊，你看说半天，中国呀、啊。自古以来，就这套体系真挺成熟的了。你看，咱们现在公司、嗯、也是，只要 CEO 一 CEO 一凉，这公司必须凉啊，对吧？都是强人政治<咳>，都是强人政治。那你说，真的，你最后你赖啊？我觉得赖，你只能赖什么呀？上的这个皇上啊，身体不好。只要这个皇上身体好的，通常中国都没吃了什么大亏啊。你
1: 从国家层面是没吃到大，对不对？但是人民幸不幸福，就跟皇上身体好不好咳咳咳没什么关系了。像汉武帝那样的身体挺好的，天天打仗去，弄得底下的人都鸡飞狗跳的是吧？对呀、啊，
0: 这不就跟现在公司不就这样吗？那
1: 底下老百姓也没幸福啊。皇上身体好吧，他只代表国家和一,一部分上层人士，只代表国家强力，但是不代表人民幸福。张之洞说的呀，其实应该是中学为体，西政为用。嗯,嗯，但他又是一个文化保守主义，所以他不可能主张美国式的那种民主。嗯,嗯，他主张的就是英国式的民主，就是君主立宪。嗯嗯说白就是虚君，君主没有什么权利，就是一吉祥物。嗯嗯他主张的是这样的：英国、日本，日本不是，日本是实君。哦哦哦，是英国是虚君。张之洞的中体西用啊，实际上是明确划分了政治与文化的两个不同领域。张之洞的体用说，并不是在实体与功能上的意义上讲，嗯，而是在价值和工具上的意义上讲，嗯中体西用论将文化价值系统作为体，而将政治经济作为用，这个才是真正的中体西用。这个中体其实就是让人民幸福，嗯，就让人民过上好日子、嗯，这个才是他主张的体，也是儒家的最根本的价值。嗯
2: ，
1: 而西用呢是政治经济，是技术手段、嗯。也就是说呢，他指的体并不是政治上的体，而是价值判断上的体。我们通过什么能让老百姓过上好日子呢？恰恰是西方的那个政治经济手段能达到原来我们孔子主张的一种三代的体，这个才是他本来的意思。还是信孔子？对，不是后来的说改变法治必须要改变信仰
0: 。那问题是咱法治没了，皇上就没了。这可说呢，<笑>是不是？问题是在这儿啊！你可以变信仰，但不能换皇上啊。<笑>所以他那个就没推行下去，是这意思是吧？嗯、对，咱可以信英国历史，但不能没有我，你给我办了。你这么弄的话
1: ，慈禧不干啊。是我也不干，你给我架空了、啊，<笑>你让我当虚君，我凭什么当虚君、啊？董明珠也不干啊？可、啊、说呢。啊，跟那个张之洞同时期的，啊。嗯，还有一个派就是康有为的那个派，嗯，他是改制遗骨派的。当时梁启超呀，曾经就评价康维改制遗骨的思想，说是什么呢？嗯，有为的改制实有一种政治革命的味道，其实就是政变。嗯、对，他其实就是把那个慈禧推下去，然后换光绪上。哦，就换皇上，所以呢，他有政变的因素在啊。嗯。当时的光绪又急于亲政，嗯，就依赖的康党，就没依赖，嗯，张之洞，他也依赖不上张之洞那拨人，张之洞那拨人他只是提意见，嗯，他不会具体到这个政治操作上，嗯，结果记得
0: 咱小时候有一个评书叫《大刀王五》，你听过吗？没听过，我知道有这么一人啊，《大刀王五》的背后赞助商就是康有为和张季超。<笑><笑>是康有为和梁启超在民间的武力代表哦啊，结果就导致了啊，戊戌变法失败了。嗯，但是
1: 啊，看上去啊，康有为和这个保守派是最水火不容的。嗯，因为保守派就是什么也不能变。嗯，康有就是有代表人物吗？一般的保守代表人物都是皇上、满族的那些亲贵。哦贵族们是吧？对，都是既得利益者，或者就是能拍那个慈禧马屁的哦。他身边的那个慈禧算是一个保守派了。当然是保守派，保守派代表是吧？啊、领军人物 KOL 了。但是康党看上去啊，和保守派是水火不容的、嗯。其实他们都是一个思路。嗯，这个思路就是体用不分。哦，他没有把政治与文化两种不同领域分开。嗯，不像张之洞那种能把政治文化。两种不同领域分开，体用不分的意思呢，其实就是政教合一。
2: 嗯
1: 。嚯、哦，其实政教合一也是一个好路子，嗯，挺稳定的。其实也算是一个好路，嗯，如果没有现代化的话，你要都是前现代的话，就无所谓了嗯，康有为啊，他的主张啊，就是变法的同时要变体变用，嗯，要变政变教，必须来个整体大解决。保守派呢，就是体也不能变，用也不能变、嗯，就这么着干都，都不能变。那边是都得变，这边是都不能变。其实都是一个思路，就是体用不分。嗯，咱们看看啊，张之洞这一条线啊，他们吹的英国的君主立宪是一个什么东西呢？最早有一个光荣革命，嗯，在一六八八年，张、嗯哦、那那早了，对吧？特别早了，一六八八年詹姆斯二世。他就是想啊，加强中央集权<咳>。嗯。结果呢，英国的两个党，一个叫辉格党，一个叫什么立党来着，就给他妈他家去了。嗯。最后就写了《权力宣言》。嗯。咱们看当时英国的光荣革命啊，再对比日本的明治维新，然后咱们再对比清朝的戊戌变法、啊<咳>，这三个里头有一个什么区别呢？英国当时的光荣革命其实是从封建制走向君主立宪的，他以前
0: 都是分封制的，他、嗯、的君主的权利并不大。嗯，像咱们看天天很多听众们看的《权利的游戏》嗯，哎，对，就是那玩意儿嘛。对,对对，一个一个北境之王，南境之王。你了解英国
1: 历史的、哎、都知道啊。英国各个什么王朝吧，什么斯图亚特，什么又又什么都泽王朝，对，都是一个血缘，嗯、说白了，都是一个朝代，他们从头到尾啊，说白了 DNA 都一样的
0: ，对
1: ，咱们是王侯将相宁有种乎，这个是不一样的，所以他们是一个封建制走向君主立宪，咱们这怎么都能来的。他的原来的君主的权力就不大。嗯嗯像英国，一二一五年就有了大宪章，嗯，明确了法律至上、王权有限的原则咳咳，界定了王权对封臣的权利做了全面的承认，嗯，明确了人民的财产权及继承权。这一二一五年就有大宪章了，嗯，所以呢，在君主立宪之前，他的君主本身就没有什么集权能力，嗯。再看明治维新的日本。他是从封建制走向中央集权，嗯，其实就是咱春秋那点事儿，对，就是春秋那点事儿，嗯<笑>，他以前的德川幕府啊、嗯，其实就是春秋战国大概那个意思、嗯，他就是分封制的，所以他那会儿啊，皇上本身就没有权利，皇上是被架空的，嗯。嗯然后德川幕府呢，没有特别的中央集权，嗯，所以当时的明治维新是一个从封建制走向中央集权，他的君主立宪其实是假立宪，是真集权。他立了宪以后，其实是把原来没有什么权力的那个天皇，嗯，给弄成了一个有实权的天皇，嗯，这个是明治维新。然后咱们清末的戊戌变法呢，其实是想从中央集权走向君主立宪、嗯，那怎么可能呢？
0: 都有一个人能这么牛逼，说了算了，我凭什么还要把我这事给别人啊？说前两
1: 个是君主啊，本身就没什么权利。你
0: 好折腾，你不管是给
1: 他变成虚君，还是给他变成日本天皇这种实君。嗯他都没什么权利，其实他原来没什么权利，他就听你的。对，这他妈的都两千年的秦政了，<笑>都是。<笑>都是<笑>咱们之前就说过，从秦到清就是中央集权一步步加大的过程。嗯，那下边的，地方上根本就没有什么权利，不是说你想君主立宪就能立宪的。对，这个才是我们戊戌变法失败的原因啊。其实中国的中央集权啊，就在秦的时候就已经形成了。嗯。但是呢，秦二世就凉了
0: ，只不过凉的比较快，凉的太快。就是那个，其实这个政体结构啊，就大家没适应了。再加上领导人的身体又欠佳，他呀用的法家的那套东西啊、嗯，太赤裸裸的
1: 。哦。就是他没包。委婉。对，他说的不委婉。哦。所以呢，汉继承了秦制。嗯。就是汉虽然。给秦打败了，但是他的制度其实是进，承了秦制，啊、嗯，用了
0: 一个委婉的说法、啊嗯
1: 。项羽，嗯，不当时跟刘邦打打输了吗？对，他其实就是想回到春秋时候那个时代，嗯，结果就输了嘛，哦，最后发现啊，还得是秦的那一套，所以呢，汉呢就吸取了秦的教训，官方啊不再赤裸裸的吹法家思想了。而是将法家思想包装在儒家的思想里去。嗯、后来咱们都知道，罢黜百家，独尊儒术。其实这句话本身就是法家的思想，哦、儒家不会说把其他的都灭了，都给灭了，只说我们一个牛逼的。这,这句话本身就代表就特法家思想法是吧？对、啊。<笑>所以这个汉武帝时期，董仲舒啊。就开始把法家的思想慢慢的融入到儒家中了，所以咱们这都是法儒嘛，也就开始了法家的儒家化，也有人说是儒家的法家化，这这不重要啊，嗯，不用争论那么细。有的学者还因为到底是法家的儒家哈，还是儒家的法家化，还得打一架，嗯，这咱们就不在乎这点事儿了啊。所以后来导致一个什么问题呢？就是当后世的人批评中央集权的政治制度时。都在批评儒家，嗯，因为儒家都是表面的东西嘛。对对对，批评内核，你你得先批评外表嘛。内核人家很很少人能看到，就是这个原因，嗯、这法家藏在里边，一般人看不见。对，所以呢，为了让大家好理解呢，也只能先批评儒家。
0: 你让很多历史老师现在说这句话，他也看不见。反正我的历史老师算非常不错了、啊，嗯，袁腾飞啊，就算非常不错了、啊。嗯啊啊他是在战争史上特别的出色。之前咱们说的嘛，霸主百家，独尊儒术，是吧？嗯，这种法家内核这种东西，真的太多人不知道啊。主要课本上没写。嗯，老师呢，可
1: 能也不太让咱们教，也就是课也。课件上，主要老师不考，你懂的。对对。对<笑>后来谭嗣同就说呀、啊：“三纲之摄人，足以破其胆而杀其灵魂；五轮不变，嗯、则举凡治理要道。”西无从起点，但是其实三纲五常本来就是法家的思想，嗯、所以啊，导致这个新文化运动啊，其实只批评了儒表、嗯，而没批评法底，这也导致了呀，整个新文化运动啊，我们误以为啊，制度不行的原因是文化不行，嗯，这就是后来出现这个三阶段论。说最后要改文化，其实就是文化并不跟制度有必然的联系，也就是托克维尔说的，改变法律不一定要改变信仰。其实这个新文化运动啊，真正结束的时候，嗯，我们按思想史来看的话，嗯、应该是1919 19年一直到那个好思想还是新文化运动遗留下来的问题哦,哦。但是呢，嗯，对咱们。
2: <笑>是吧、啊？咱只能说一九一九年
1: 。解释这个思想，就是觉着究其根源，就说中国的文
0: 化不行嘛、哎，国民性不行。先批评这个，嗯这个、不是大家好理解吗、啊？对不对？批评别的，第一就是激发不起民怨嘛。嗯，对不对？好，谢谢大家收听这一期，大家期待我们下一期、啊，我们说说为什么我们误以为嗯制度不行是文化不行造成
1: 的，<笑>这个误区
2: 是怎么来的？进入旧的昨天没小心心让我感觉好奇、怀疑、恐惧、忧心。他明白，他明白，我给不起。于是转身向山里走去。他明。白。他明白我给不起，于是转身向大海走去。却没能成为自己。他明白，他明白，我给不起。于是转身向山里走去。他明白，他明白，我给。是转身向大海走去。我曾经眼里只有你，我曾经眼里只有你。